0: Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, слушатели нашего понятного подкаста на русском языке для всех, кто изучает русский язык! Да, с вами Макс, и в этом эпизоде, в этом подкасте, в этом выпуске я хочу с вами поговорить об одной интересной теме. Это... Межславянский язык. Язык, который был создан, да, именно создан для того, чтобы все люди, которые говорят на каком-то славянском языке, чтобы все эти люди могли понимать один язык. То есть один язык, понятный всем славянам. Что это такое? Кто и когда придумал этот язык? Зачем такой язык нужен? Почему русский язык не может быть межславянским? Ну, в общем, на эти все вопросы мы сегодня и постараемся ответить. В одном из прошлых подкастов я уже говорил, что мне необходимо будет, нам с Юлей, с моей женой, необходимо будет съездить в Россию для того, чтобы сделать ряд дел. Поэтому сейчас мы находимся в Сербии и в ближайшее время мы будем в Сербии. А, ну, а насчет поездки в Россию вообще все сложно. Кажется, Юля поедет в Россию одна. Кажется, я не поеду в Россию. Но, в общем, это отдельный сложный топик. Тем не менее, мы сейчас в Сербии, и это отличный повод, Отличный повод для того, чтобы поговорить о славянских языках, о межславянском языке. Но сначала давайте пару слов про вообще искусственные языки. Наверное, вы слышали о таком языке, как эсперанто. Эсперанто. Это язык, который появился в девятнадцатом веке, его создатель поляк, польский лингвист, которого зовут Лазарь Замингов, и этот язык... До сих пор используется. Я читал, что в Венгрии даже есть школы, где можно изучать этот язык. Этот язык стал популярным, ну, относительно популярным в 20 веке. И, в принципе, является таким вторым языком для людей для европейцев, для людей, которые живут в Европе, ну, чтобы у них был один язык, но один язык, не принадлежащий какой-то стране, да? такой отдельный язык. Ну, вы, наверное, слышали про этот проект, про эсперанто. Если нет, то можете почитать. Довольно интересный, простой язык. Но но для меня было большим удивлением и очень интересной новостью, что есть проект межславянского языка, то есть языка, который был бы понятен всем славянским народам без изучения. Да? Ну, например, это э, там, русские, украинцы, белорусы, э, чехи, поляки, славяне, словаки, э, сербы, хорваты, э, болгары, македонцы и так далее, и так далее, и так далее. Да? То есть все носители с любого славянского языка могут понимать этот э, межславянский язык. Прикольная идея, прикольный проект. Я решил узнать об этом побольше. Я что-то узнал и хочу с вами сегодня этим поделиться. Мы поговорим о том, кем и когда был создан язык. Попробуем послушать небольшое аудио на межславянском языке. Вы напишите мне в комментариях на сайте russianwithmax.com. Понятно вам было? То, что вы услышали, или не понятно. Будет очень интересно. А если вы носитель славянского языка, я знаю, что среди наших слушателей много поляков, чехов, сербов, словаков и других представителей других славянских народов. Поэтому напишите, все ли вы поняли. Это очень интересно. Вот. А первая часть подкаста будет... Теория, да, мы поговорим про язык. Вторая часть подкаста будет практика. Мы послушаем аудио на межславянском языке, попытаемся понять, и затем мы послушаем, что мои друзья... Э э э сказ ну, что, что они ответили мне на вопрос «Ребята, а понимаете ли вы этот язык?» Я отправил в социальных сетях аудио, которое мы с вами будем слушать, и попросил моих друзей послушать, оценить, насколько они поняли то, что услышали. И я попросил их угадать, а какой же это может быть язык. Я думаю, что это будет очень интересно, и надеюсь, что вам тоже будет это интересно. Ну и как всегда, друзья, если вы хотите изучать язык МАКСИМАЛЬНО, да, МАКСИМ, это мое имя, поэтому если вы хотите изучать язык максимально эффективно, <сёк> то подписывайтесь на нашу мембершип-программу. У вас будут транскрипции, дополнительное аудио, разные э, объяснения новых слов, практика говорения даже будет, друзья. Да, в мембершип-программе есть... Упражнение для практики говорения. Но давайте говорить про межславянский. Поехали! Что же такое межславянский язык? Или междуславянский язык? Или меджусловянский язык? Да? Что это такое? Это вспомогательный общеславянский язык, основанный на языковом материале старославянского и живых славянских языков. Предназначенный для общения между носителями всех этих языков, с его помощью можно общаться, не используя отдельные славянские национальные языки. Это было определение из Википедии. Давайте разберемся. Итак, это искусственный язык. Искусственный язык. То есть этот язык межславянский, как и эсперанто, был придуман каким-то человеком. Ну, несколькими людьми. Несколькими людьми был этот язык придуман. И этот язык основан на старославянском языке, что такое старославянский язык? Я предлагаю вам послушать наш подкаст про современный литературный русский язык. Я там рассказываю и про старославянский язык, и про церковнославянский язык. Ну, если в двух словах, то вы знаете, наверное, Кирилла и Мефодия, которые сделали кириллицу, и они придумали... Искусственный язык в девятом веке. Они придумали, наверное, первый искусственный славянский язык для всех славян, потому что тогда э, различия между славянскими языками не были такими сильными. И Кирилл и Мефодий на основе одного диалекта славянского языка они сделали письменность, и эту письменность использовали все славяне. Это вот как раз старославянский язык. Потом он стал церковнославянским языком, ну, потому что какая была литература тогда? Конечно, это была э, церковная литература, перевод Библии и так далее, да? Поэтому мы называем этот язык церковнославянский язык сейчас. Но это был язык, на котором люди писали, говорили и служили в церкви. Но люди на нем не говорили. Да? То есть это уже был такой э, опыт создания искусственного языка. И на основе вот этого старославянского и на основе национальных современных славянских языков был создан, придуман, сделан межславянский язык. Да? Искусственный язык. Следующее. Это язык вспомогательный. Вспомогательный. То есть он помогает сделать что-то. У него есть какое-то назначение. Да? Давайте поговорим, какое назначение у этого языка, для каких целей uh, можно этот язык использовать, что сами uh, создатели этого языка говорят. Я сейчас буду цитировать сайт interslaviclanguage.org и uh, я буду переводить на русский, то, что там написано, да? Для чего, для каких целей может быть использован межславянский? Первое. Он может помочь людям в путешествиях. Если ты путешествуешь, ты едешь в другие славянские страны, то ты можешь там говорить с носителями. Обычно, обычно... Все славяне могут понимать друг друга, да, более или менее. Я могу понять сербский язык, я могу понять польский язык и другие. Ну, не, не всегда, не очень хорошо, но в целом я могу понять. Но я не могу говорить. А межславянский решает эту проблему. Если я могу говорить, то... Я могу говорить на одном языке и с русским, и с поляком, и с чехом, и с сербом и так далее. Так вот, первая, первая цель — это для путешествий. Вторая цель — ты можешь общаться со всеми славянами с помощью... ну, Вернее, ты можешь делать контент для всех славян со всего мира. То есть, например... Ты можешь написать пост в социальной сети на межславянском языке, и все славяне тебя поймут. Да? Можно писать посты, можно делать какую-то рекламу. Или, например, в хостеле можно сделать объявление на межславянском языке, и все славяне поймут тебя. Вот. Технические стандарты тоже могут быть, э, например, написаны на этом языке, и все их будут понимать. И смысл в том, что тебе не нужно переводить на все славянские языки какую-то какую информацию. Ты сделал ее на э, межславянском, и все. Также человек, который знает межславянский, ему будет легче понимать текст на других славянских языках. То есть, если я знаю межславянский, то мне будет легко понять, легче, да, легче понять польский, сербский, украинский и так далее. Ну и, конечно, это поможет быстрее выучить какой-то другой славянский язык. То есть, если я знаю русский, я знаю межславянский, то мне легче выучить польский, сербский, опять же, да, болгарский или хорватский или любой другой славянский язык. У вас может возникнуть вопрос. Как придумать такой язык, чтобы люди которые говорят на похожих, но на разных языках, этот язык понимали без изучения. Хм. Ну, для этого придумана простая вещь. Нужно взять те общие элементы из грамматики, из орфографии, из лексики, из синтаксиса, которые были бы понятны большинству славян. Ну, например, слово «письмо». На русском это слово «письмо», да? Но на других славянских языках это слово может быть другим. Например, «лист» или «допис». Однако в большинстве славянских языков слово «письмо» будет, будет примерно таким же, да? «письмо». Например, не письмо, а письмо. Другое произношение, но в целом такое же слово. Поэтому берется, берутся те слова, которые будут понятны большинству носителей других языков. Например, мы в русском не используем слово «треба». Да, как в украинском или как э, в сербском или как в других славянских языках «треба». Да? Э, однако в русском есть глагол «требовать». И хотя мы вместо «треба» используем «нужно», например, «мне нужно письмо». Да? Э, в, в других славянских языках было бы что-то типа э, «треба письмо». Да, треба письмо, мне нужно письмо, но тем не менее мы можем понимать это слово треба, потому что у нас есть глагол требовать, который имеет, ну, это все от старого-старого-старого общего славянского языка, да, от праславянского языка, поэтому выбраны те слова, которые понятны, хотя... Эти слова могут и не использоваться в современном языке. Такая вот, как мне кажется, интересная идея. И очень простая. Но эта идея появилась только сейчас? Или она была уже давно? Хм. Ну, как я уже говорил, Кирилл и Мефодий создали что-то подобное тысячу лет назад. Но они не совсем создали новый язык, они использовали существующий язык, да, и другие начали использовать этот язык, но, тем не менее, это был такой первый опыт общего языка уже тогда, тысячу лет назад. Однако в 17 веке различие между национальными языками и старославянским или церковнославянским языком эти различия стали уже серьезными, и славяне друг друга уже не понимали. Поэтому, если до 17 века можно было использовать вот этот старославянский или церковнославянский, то с 17 века это было уже трудно сделать. Нужен был какой-то новый язык, и один хорватский священник в 17 веке его звали Юрий э, Крижанич. Он создал язык как раз на основе церковнославянского, русского, хорватского и польского, украинского. Он создал э, свой ну, как бы собственный язык. Он назвал его русский язык. Да, потому что была идея, что э, как бы, Росси, ну, Россия была для него в центре внимания в то время. И Россия была, если вы помните, она была значит, достаточно сильным государством, да, империей, которая могла сражаться с турками, с немцами и с другими, скажем так, силами. Поэтому он считал, вот этот Юрий Крижанич, он считал, что вокруг русского царства, вокруг Российской империи нужно объединить всех славян, и нужен один язык. И он это сделал. Он это сделал. У него он написал несколько трудов, несколько книг на разную тему, и в том числе он придумал вот такой вот язык. Интересно, что уже тогда, в семнадцатом веке, Юрий... У Юрия было много инновационных идей. Например, он использовал для нового языка и латиницу, и кириллицу. Например, сейчас в Сербии используются и кириллица, и латиница. В России только кириллица. Но... Это довольно инновационная идея да, для 17 века. Также э, он реформировал тот русский язык, который был тогда. Э, он его немножко упростил. И он сделал это на 170 лет раньше, чем реформа русского языка. После... Революции, если я не ошибаюсь, в 1919 году была крупная реформа русского языка, он был упрощен, но Юрий Крижанич, хорватский священник, сделал это еще раньше. В общем. И в XVII веке, и в XIX веке, и в XX веке были разные идеи, были разные попытки создать универсальные языки. И, например, в XX веке многие чехи пытались создать универсальный язык, славянский эсперанто. То есть идея была актуальна. И нужно понимать, что... В то время, девятнадцатый век, например, в то время вот этот язык, один язык для славян, межславянский язык, эта идея, она была очень тесно связана с идеологией панславизма. Панславизм. Есть такая идеология или национальное движение панславизм, панславизм. Оно сформировалось в разных странах и местах, где жили славянские народы, и основная суть этого, этой идеологии о необходимости э, такого национального политического объединения славян на основе э, одной э, ну, какой-то общей культуры, общего языка, да, ну, как бы схожего языка, схожей культуры. Короче, славяне, объединяйтесь, да, были такие идеи. И нужен был, конечно, один язык, нужен был один язык. А я напомню, что в XIX веке Российская империя была, наверное, единственной страной независимой. Потому что, ну, другие страны, ну, например, Сербия, она частично зависела от Турции, частично от Австро-Венгрии. Другие страны тоже были в зависимости какие-то, например, Польша от Российской империи, какие-то страны от других. В общем, Российская империя была как бы наверное, единственной независимой страной. И она могла бороться и с турками, и с немцами, и с другими странами. И как бы была идея, что все-таки вокруг России нужно объединяться. Но в этом была и проблема, о которой мы, мы поговорим позже. Так вот, давайте вернемся на минутку к межславянскому языку. Значит, идеи о межславянском были, были какие-то работы, но его современный вид, современный межславянский язык появился уже в 21 веке, потому что появился интернет, можно свободно и легко распространять информацию, общаться. И в 21 веке появилось три... Проекта. Три проекта такого единого славянского языка. Это был проект Славянский, это был проект словиозский и это был проект а, Новословенский. Да? Ну, три, три проекта. У них были какие-то схожие, черты были раздельные, но, тем не менее, в 2011 году все эти проектные группы, они решили объединиться. И они объединились и начали работать вместе над одним междуславянским языком или межславянским языком. И вот в 2017 году прошла первая конференция по межславянскому языку. По-моему, в Чехии она прошла. И, ну вот, можно сказать, что язык уже как-то сформировался, и начала, началась работа уже над конкретным языком, над конкретным проектом «Межславянский язык». У него даже есть флаг. Вы можете этот флаг увидеть на обложке моего Подкаста. А? Ну и как я говорил, задача, задача создания этого языка была сделать простой язык для общения с минимумом, с минимумом искусственных элементов и чтобы этот язык не надо было учить для понимания. Да? Текущая версия междуславянского языка или межславянского языка была создана следующими людьми. Давайте я вам прочитаю их имена. Войтех Мерунка, Ян Ван Стенберген, Лоберто Ломбино, Михал Сват и Павел Скрылев. Я точно знаю, что Войтех Мерунка — это чех, он работал над, над новославянским языком, а Ян Ван Стенберген — это э, как раз... Тот, кто работал над проектом «Славянский», да, те три проекта, которые объединились. Ну вот и еще несколько э, человек, я их э, не знаю, но вы можете увидеть их на видео. Э, я видел их на видео, как Михал и Роберто говорили на э, межславянском языке друг с другом. Все ссылки будут в описании к этому подкасту, друзья. Почему не русский язык? Давайте поговорим. Почему не русский язык? Почему русский язык не может, ну, не, или не стал, почему он не стал единым языком для всех славян, да? Как я говорил, э такие идеи были, идеи были популярны, потому что... Ну, огромное количество есть человек, которые говорят на русском языке, гораздо больше, чем на всех других языках, и была Российская империя, Советский Союз, ну, то есть, да, super power, э, то есть это всегда была какая-то империя, какое-то большое, сильное государство, почему русский язык не стал таким э, межславянским? Я вам хочу прочитать то, что пишет Ян Ван Стенберген. Э, простите, сложно произносить, не знаю, как правильно произнести его э, имя. Да? Значит, Я хочу прочитать его, его, то, что он написал на своем сайте stin.free.fr. Это его сайт, и я переведу на русский то, что там написано. Почему не русский язык? Ян пишет. Сильным кандидатом на межславянский язык всегда был русский язык. Это самый многочисленный из славянских языков, на котором говорят сегодня. В настоящее время русский — это родной язык почти половины славян на котором почти свободно говорят еще 15-20%. Кроме того, Россия всегда была огромной империей, региональной сверхдержавой и единственной славянской страной с непрерывными традициями государственности. Неудивительно, что русский как панславянский язык отстаивали главным образом русские панслависты, которые всегда совершенно ясно давали понять, что русская гегемония есть условие, обязательное условие для славянского государства. И именно поэтому эта идея так и не получила распространения, не получила популярности среди малых славянских народов. Да, несмотря на то, что эти народы признают культурные связи с Россией, они не хотят, чтобы с ними обращались как с малыми братьями. И у многих из этих народов есть не самый положительный опыт взаимодействия с Россией. Да? Ну и плюс русский язык непростой, у него много сложностей, и поэтому его тяжело понимать носителям других славянских языков. Давайте теперь послушаем отрывок на межславянском языке. Это будет отрывок из диалога, из одного YouTube-видео. Ссылка на это видео будет, как всегда, в описании к этому подкасту. Отрывок длиной всего в минуту. Короткий отрывок. Пожалуйста, послушайте и... Посмотрите, насколько вы можете понимать межславянский язык.
1: Byly različné pomysly. Můj originální pomysl byl... Já, já jsem byl inspirovaný od svých mladých let. Jsem byl inspirovaný historie a mojím interesem do evolucie. evoluce člověka na země, evoluce hmm, života hmm, na země, hmm. na planetě itd. I tež jsem sebe interesoval do evolucie Slověnov do ránoj historie Slovanov. A tam je v devetom století e, tam je Velikomoravská država a Svetý Kryl i Metody, e, který e, dělali prvý literární slovianský jazyk jezyk staroslovianský mm -hmm. A já jsem e, robil taký experiment e, teoretično, e, как бы так и язык был в днешнем, модерном времени,
0: вот такой отрывок мы послушали. Пожалуйста, оставьте на сайте комментарий и напишите, насколько вы поняли, насколько вы поняли то, о чем говорилось. Очень-очень мне интересно будет э, прочитать ваш комментарий. Комментарии все можно писать на сайте russianwithmax.com. Я читаю все комментарии и отвечаю тоже практически на все комментарии, друзья. Давайте послушаем, что ответили мои друзья которые знают только один славянский язык. Ну, может быть, у них был какой-то опыт изучения, например, чешского, как в случае Наташи, но, тем не менее, это люди, которые не владеют вторым славянским языком. Давайте послушаем, что они... как они прокомментировали этот отрывок, и я попросил их ответить на три вопроса. Они... Значит, послушали аудио и должны были ответить на три вопроса. Первый вопрос: это насколько было понятно, о чем говорилось в отрывке. Второй вопрос: это о чем, о чем там говорилось. То есть перескажи суть этого отрывка. И третье: я попросил угадать, какой это был язык. Давайте послушаем сначала, что ответила Наташа. Кстати, с Наташей у нас был подкаст о свиданиях. Ссылка тоже будет в описании к этому подкасту. Наташа извиняется, что она заболела, и у нее немножко странный голос. Итак, давайте послушаем.
2: Запись показалась мне довольно понятной. Я думаю, что это потому, что, во-первых, я носитель русского языка и понимаю... В целом, могу понять некоторые конструкции славянских языков, корни слов очень похожи, грамматические конструкции не так сильно похожи, но поскольку когда-то давно я учила чешский язык, то я слышу и глаголы из чешского языка, и некоторые слова из чешского языка. Если я все правильно расслышала, то здесь был разговор с ученым, который занимается историей и развитием жизни, который интерес которого был лежит в области развития жизни на Земле, а в частности славянских народов. И он создал какой-то эксперимент, который помог бы нам понять, как в IX веке какая речь была у... Вот государство я уже не вспомню, но какая речь была у людей в девятом веке, в том государстве, которое его интересовало.
0: Следующий человек, который ответил, это Миша. Миша, мой друг из Аргентины, который сейчас там живет. Миша, привет тебе. Давайте послушаем, что сказал Миша. Привет, Макс. Послушал. Ну, с первого раза было не очень понятно, особенно начало. Но стало понятно, что человек говорит на русском, и после нескольких прослушиваний в принципе понятен смысл. То есть понятно, что он говорит про то, как его заинтересовала эволюция славян, вот про то, что его вообще в принципе эволюция интересует про про какую-то великую державу, про старославянский язык и о том, что он провел эксперимент, как бы этот язык э, звучал сейчас. Я только не понял, там звучал, не звучал, в общем, как бы он выглядел в нынешнем виде. Вот. Э, мне кажется, что... Ну, все-таки он говорит по-русски, но он не носитель. Э, не знаю, какой его язык оригинальный, но как-то так. Спасибо, Миша, тебе за твой ответ. Ну, давайте теперь послушаем, что сказала девушка по имени Лиза.
3: Привет. Мне было скорее немного понятно. То есть я где-то с первой части я вообще не поняла. Где-то, наверное, с середины начала понимать. В целом... По сути видео я так поняла, что человек говорит о том, что он интересуется эволюцией, и эволюцией старославянской, и эволюцией языков. Из чего я могу предположить, что речь шла про старославянский язык, и это был старославянский язык, потому что в конце что-то промелькнуло, по типу он сказал что-то вроде как «я хочу попробовать модернизировать», как бы звучала современная речь, если бы ее перевернуть в старославянский. Я могу ошибаться, но мне так показалось, поэтому я предполагаю, что это может быть старославянский язык. Ну а если нет, то я бы изначально я подумала, что это какой-то язык по типу польского, либо может быть сербского, то есть язык, в котором встречаются русские знакомые слова, и часть речи становится понятной.
0: Спасибо большое, Лиза. Кстати, с Лизой у нас тоже был подкаст про ТикТок, про эту э, социальную сеть. Ссылка тоже будет в описании, друзья. А сейчас я предлагаю вам послушать моего друга Велимира. Правда, он знает... Он серб, и он знает, естественно, сербский язык, и он знает русский язык, и он знает также македонский язык. <laughs> То есть у него есть большое преимущество, но давайте послушаем, что он скажет. В целом понятно.
1: Человек говорил, что инспирирован эволюцией славян и великой марафской страной, Проводил опыт использования старославянского языка в современном мире, и это был за язык «интерславик». Но, Макс, надо иметь в виду, что мы говорили об этом языке в кафе, я думаю, по поэтому я знаю, что «интерславик». Но очень интересно, очень понятный для меня язык. Думаю, что, что русский язык помог, конечно, и эти
0: все языки э, сербский, македонский, но очень-очень интересно. Спасибо большое, Велимир. Да, конечно, для Велимира это было просто. Ну и последний человек... Это Лёша, мой друг, <laughs> с которым, угадайте, у нас тоже был подкаст «Правда для Линка». А, ну, ссылку вы можете найти, поискав Russian Link Podcast. И вы найдете там наше интервью или наш диалог с Лёшей. Итак, что же ответил Лёша?
1: Привет, Макс. Я выберу вариант «немного понятно. Поскольку э, вроде сами слова в большинстве своем понятны по отдельности, но сложить их в такую картину, чтобы я мог четко и однозначно сказать, что я прям понимаю, о чем именно речь, я не могу. Кажется, что говорил человек об эволюции людей и славянских языков. Думаю, что говорил он на польском.
0: Лёша, спасибо тебе большое за твой комментарий, за твой ответ. Давайте теперь еще раз послушаем этот аудиоотрывок. Byly različné
1: pomysly. Můj originální pomysl byl, já, já jsem byl inspirovaný od svých mladých let. jsem byl inspirovaný historieji a mojím interesem do evolucie, evoluce člověka na země, evoluce hmm, života hmm, na země, hmm. na planetě itd. I tež jsem sebe interesoval do evolucie Slověnov do ránoj historie Slověnov. A tam je v 9. století, eh, tamo je Velikomoravská država a sv. Kryl i Metody, eh, který eh, dělali prvý literární slovanský jazyk, jazyk staroslovianský mm -hmm. A já jsem eh, robil takový experiment eh, teoretično, eh, как
0: бы такой язык был в днешнем модерном времени? Что ж, друзья, мы послушали несколько ответов. Если что-то вам непонятно, Помните, вы всегда можете посмотреть в транскрипцию к этому подкасту. Вообще на сайте, на моем сайте Russian with Max вы можете одновременно слушать подкаст и читать транскрипцию. Все очень удобно. <с review> вот, так что, если что-то вам непонятно, смотрите транскрипцию или задавайте вопросы на сайте. Что я могу сказать в итоге? Кажется, что межславянский для людей, которые раньше не изучали никакой другой славянский язык, скорее понятный язык, чем непонятный. В любом случае человек будет, наверное, испытывать какую-то у него будет какая-то доля непонимания. То есть ты, когда ты слышишь межславянский, по крайней мере, если ты русский, то, скорее всего, что-то ты можешь не понять. Или, может быть, тебе будет сложно, как Лёша говорил, сложно собрать смысл из тех фраз, что ты услышал. Но я думаю, что если бы а, это был не короткий отрывок, а если это был бы диалог с жестами, с контекстом, то я думаю, что это было бы гораздо понятней, и я думаю, что для коммуникации этого было, этого было бы достаточно. Я надеюсь, что этот язык будет развиваться, что этот проект будет развиваться, потому что мне было бы очень... Ну, очень радостно когда-нибудь в каком-нибудь хостеле увидеть объявление и на английском, и на межславянском языке. Мне кажется, это было бы очень классно, если бы я такое э, смог увидеть. Потому что, как мне кажется, это язык не столько для литературы и искусства, сколько для коммуникации. Это язык для решения практических задач. Это утилитарный язык. Утилитарный, то есть э, у него есть практическое значение. Да? Он направлен на достижение каких-то практических целей. На данный момент существуют разные ресурсы, где можно получить информацию о межславянском языке и где можно посмотреть или послушать контент на межславянском языке. Я оставлю несколько ссылок на сайты и на YouTube-каналы, где вы можете это все найти, друзья. Все будет в описании. Описание этого подкаста будет наполнено ссылками. Так что э, прошу вас... Проходите, если вам интересно. И, конечно, пишите ваши комментарии. Пишите, что вы думаете. Особенно, если ваш родной язык какой-то один из славянских языков. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго вам, всего хорошего, отличного дня и отличного настроения. Пока!